0: Olá investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Morning Call. Calma, na segunda-feira o Gerson está de volta. Bom, estamos aqui eu, Lucas Claro e Otto Sparenberg. Seja muito bem-vindo, Otto. Obrigado, obrigado pelo convite, Lucas. Bom dia, pessoal. Bom, vamos lá. Ontem, fechamento de trimestre, fechamento de mês. Dia onde a gente, mais uma vez, descolou de lá de fora, né? Bom, vimos o uh, Dow Jones até que não andou não foi tão bem assim mas S&P e Nasdaq sim né a gente viu o Dow Jones sendo puxado para baixo aí pelo setor financeiro mas por outro lado lá fora é... as techs puxaram tanto o S&P quanto quanto a Nasdaq e por aqui a gente acabou ficando no caminho mais uma vez aí por conta das incertezas fiscais a questão da pandemia bom ó, eu sei que você já separou esses números aí pra gente. Como é que a gente fechou o trimestre em comparação com as bolsas lá dos Estados Unidos? Acho bom a gente até mostrar. Claro, tivemos um março aí, é, é, digamos assim, muito, mais, muito melhor, inclusive, do que o março do ano passado em com relação certeza. anual, mas... Longe de ser algo que a gente gostaria de ver, né?
1: Isso aí. Ontem a gente teve uma quebra, né, Lucas? De quatro altas seguidas do IBOV, né, o fechamento do, do, de março e do trimestre. Março a gente encerrou uma alta de 6% aqui no nosso mercado local. O trimestre fecha com uma queda de 2%. A, a grande importância acho que está aqui, né, Lucas? Onde a gente olha para o mercado lá fora, o Dow Jones fechou né, com uma queda de 0,26 ontem, mas encerrou março subindo 6,66. E o trimestre com uma alta de mais de 7,80. Se aqui? a gente vai para o câmbio. Né, aqui a gente teve uma queda no trimestre de 2%, enquanto lá fora subiu 7,80% no primeiro trimestre de 2021. Se a gente vai para o câmbio, Dá falando rapidamente, né, o dólar subiu, Lucas, a gente, ontem né, pra, pra, também né, teve a rolagem né, do contrato saindo do, do J para o K, a gente teve uma queda de 2,47% de queda, ou seja, o real ganhando um pouco de fôlego, mas no trimestre a gente encerrou aí o dólar subindo 8,15%.
0: É, a gente só está melhor, a gente recuperou aí o penúltimo lugar... Já deixamos ali para a Leira Turca a lanterninha em relação ao dólar, mas a situação é, é, ainda segue preocupante. Se lá fora tem questão de... Né, a preocupação lá fora com, é, é com a inflação, com a possível inflação. Né, a gente vê pacotes atrás de pacotes. Tem-se um pacote de infraestrutura aí agora no caminho de mais ou menos 2, trilhões de dólar. É, anunciado ontem, inclusive, pelo Joe Biden. Mas se essa expectativa lá, se a preocupação lá é com, com um aumento de juros mais cedo do que o mercado esperava, né, caso o Fed ali tenha que, que puxar os juros por aqui, a preocupação é a seguinte: né, acho que já trazendo um pouco do que, do que a gente pode falar hoje aqui, é o seguinte: é, teve a questão, passou, passou, passou aí a votação do orçamento, mas as emendas, digamos assim, que extrapolou. Está, eita! extrapolaram uh, o teto. E aí né, tem a questão do veto presidencial ou não. E aí o que, que acontece no final das contas? É, uma, é, uma, é, um, é um momento agora bem, bem difícil, né, porque o Guedes, de um lado, ele fala para o presidente para ele fazer um veto parcial para não ocorrer né, num possível crime de responsabilidade fiscal, lembrando que foi isso aí que levou uh, o impeachment da, da ex-presidente Dilma Rousseff, e, por outro lado, o Lira falando que, olha, é melhor não fazer, é, até porque se vier algum pedido é, contra o presidente, ele vai, ele até falou, é mais um na gaveta, né, e aí, se de um lado o presidente faz o veto, né, e vai de acordo com, com a equipe econômica, ele pode acabar é, sendo impactado, aí, o, o, o Lira ele pode começar a travar um pouco dessa agenda, na, da agenda ali do, de, do, do governo, na, na Câmara. Mas, por outro lado, é, se o presidente não vai aí com a equipe econômica, tem-se um boato, mais uma vez um boato, de que pode ter uma debandada aí da equipe econômica por conta de, 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 dessa preocupação com os crimes de responsabilidade fiscal. Então, a gente está nessa, nessa sinuca aí de, de bico, né? o presidente, inclusive, está na sinuca de bico, mas... Hoje, né, acho que lá fora dando um, um sinal positivo, já vou trazer aqui um pouco do cenário que a gente tem para hoje. E é mais, lá fora, bem mais forte, né?
1: Surpreendendo, né? né? Tanto tirando no... a China. É, tirando Tanto... a China, no Japão vem bem acima do esperado, foi suficiente, né, para lá também ter um dia positivo, né? A Ásia praticamente no positivo, a gente teve na Austrália também, né, um dia, segunda alta, né, consecutiva no mercado né, australiano. Isso traz, né, aquele apetite ao risco. E se a gente vai pro mais da Europa, Lucas, lá... Realmente surpreendeu bem o mercado e confirma mais ainda né, esse risk on, né, digamos assim, esse apetite aí para a Bolsa. Né? Oh,
0: vamos passar aqui rapidinho como é que estão as Bolsas, os futuros norte-americanos. Bom, o pessoal já vi perguntou do minério de ferro. Minério de ferro em Quindal fechou em alta. Isso. Então, um cenário aí positivo, uma alta de pouco mais de 1%, não é nada muito relevante, né? não é nenhuma alta daquelas que a gente já viu lá atrás, mas pelo menos é uma, uma valorização visto que o minério de ferro, por exemplo, ontem passou aí um sufoco é, quebrou
1: uma sequência de dois dias de queda, né? É, Depois, então... Isso é um ponto importante. Sabe? Boa.
0: Bom, os treasuries de 10 anos, títulos de renda fixa dos Estados Unidos, praticamente estáveis, que por 1,71%. Aí, quando a gente olha para o petróleo, o petróleo até que deu uma, uma diminuída aí na velocidade, né? Estava tava subindo, tava subindo mais
1: cedo, né? Estava subindo
0: mais, mais cedo, né? Tem aí, para quem está de olho no petróleo, tem reunião hoje da OPEP, mas né, a, a, o ponto é o seguinte... É, tem-se uma expectativa, a própria PEP já diminuiu a expectativa dela de, de crescimento do mundo, ou seja, de necessidade, é, é, se a gente tem um crescimento maior, tem-se a necessidade maior por energia e, consequentemente, por petróleo. Mas, nesse momento, né, a, 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 por conta de lockdowns, por exemplo, a França decretou mais um lockdown, é, tem, a gente está nesse, nesse meio do caminho entre velocidade de vacinação e também o número de novos casos aí de, de, de Covid, de novas... Mutações. Então, muita atenção nisso. E a OPEP hoje ela vai decidir se ela aumenta a produção né? e aí tem um limite de, de no máximo 500 mil barris por dia, mas isso traria uma pressão vendedora no, no petróleo, né? visto que hoje a expectativa é, é, é o que eu acabei de falar. Né? A gente fica nessa, nessa balança de teremos uma, uma retomada mais forte e aí, acho que até o ponto do PIAMAI da China que a gente viu, né? vindo abaixo da expectativa, um PMI, um PMI não tão forte ele traz ali uma preocupação em relação à retomada econômica do mundo de uma forma geral né se a gente está falando da China a China tem sido né, nesses últimos nesses últimos meses aí o motorzinho do Isso. né do, da, 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 da retomada econômica era o país que, que mais tinha ali o né, que a gente olhava como referência para uma retomada econômica e o PIB hoje não veio tão bom então é, vamos ver como é que vai comportar como vai se comportar o OPEP. mas mas não vem né aquela não vão abrir tanto assim a torneira, mas atenção aí. Para o petróleo, passando agora pelos futuros norte-americanos, a gente vê o SP, o Dow Jones e a Nasdaq todos subindo. Nasdaq 0,94 de alta, Dow Jones 0,09% e o SP 0,33%. Enquanto isso, a Europa também vai super bem, a Alemanha, a França, Reino Unido e o Eurostox, todo mundo subindo, né, pelo menos aí 0,40%. Xangai fechou um ponto... positivo e.
1: Isso aí, só um ponto importante para a gente comentar, veio vendas no varejo na, na Alemanha, mas não veio tão né, quanto assim os mercados esperavam, veio abaixo da expectativa, mas o PMI né, realmente está tá mostrando aí uma possível retomada, né? Também a gente teve alguns dados né, de, de, da Pfizer, né? enfim, divulgando dados positivos e tudo mais, né? uma, uma eficácia. Um pouco melhor ali e isso traz um ânimo para né, o mercado lá. Só um ponto também importante, falando um pouco da Nasdaq, Lucas, falando né, já um pouco dos treasores americanos, hoje traz uma, uma certa trégua, né? Então isso traz, pode trazer um certo alívio para os juros e dólar aqui no nosso mercado local também.
0: Boa. Boa, bom ponto, bom ponto. Bom, agora vamos falar um pouco de, de, de empresas aqui. Ontem a gente viu a Equatorial mais uma vez, né? Teve o um resultado é, ao longo da semana, performou muito bem e ontem... É, anunciou aí, né, teve a vitória no leilão da distribuidora gaúcha CEED. E aí ela, né, é claro, né, arrematou a empresa por 100 mil reais, mas é claro, tem todo um, 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 passivo, um ali, né? passivo ali por trás. Mas, e aí até pegando um comentário do nosso time, né, de que, que apesar de ser uma situação é, desafiadora para né, a empresa, é, o histórico de gestão do Equatorial... Mostra aí que, ela é, é, que, é, que essa gestão ela é muito boa é, em fazer o turnaround, ou seja, pegar casos que não estão, empresas que não estão performando bem e transformar essas empresas em empresas aí que têm uma, uma performance positiva. Bom, vamos passar para a agenda aqui. A gente tem nove horas. É, PMI. Isso. Então, Na real, nove h meia a gente tem pedidos
1: de, de seguro-desemprego, como de Unidos. costume toda quinta, né? Boa. Depois a gente tem PMI 10 e 45, temos na né, ISM né, de, de, de emprego do setor manufatureiro ali mais ou menos 11 horas e PMI também 11 e um PMI industrial, né, 11 horas também nos Estados Unidos. Boa, então, então são alguns dados que podem trazer volatilidade. a atenção de
0: manhã. Bom, vamos ver o que vocês estão perguntando. Lembrando aqui já já trazendo aqui um ponto importante. Hoje está né, disponível aí o o, o podcast do nosso grande Gerson tá tá disponível em todas as plataformas então fiquem atentos ao radar econômico aí do, do Gerson então né, aproveitem para pegar Páscoa aí feriado sexta-feira bota lá o o podcast e escuta que é muito importante toda semana aí trazendo pontos extremamente relevantes para tomada de decisão além disso tem novidade tem novidade ah. fala para eles bom para quem não, não, não viu ainda no link, bom, tá aqui no link da descrição do YouTube. Para quem está no Instagram, é só correr lá no, no, no site do BTG Pactual Digital. Temos agora, mudamos aquela nossa campanha. Né? O pessoal pediu e a gente fez. Agora não são mais seis meses, não é mais um ano. Bom, daqui para frente é. todo mês? Tempo é indeterminado? Tempo indeterminado?
1: É, mas bom, agora o negócio ficou certo. Então vamos
0: lá. Para você que negocia, para você que opera, para você que acompanha os mercados, mudamos toda a nossa campanha. A gente viu uma necessidade muito grande de a gente fazer essa mudança. E agora a gente deixou para vocês escolherem a plataforma que vocês quiserem. Tem Fast Trader, tem Profit Chart, tem uh, Trade e tem também ProTrader. Pro então você escolhe a sua plataforma, ativa o RLP ou deixa ativado,
1: uhum.
0: negocia pelo menos um mini contrato dentro de cada mês e pronto, a plataforma é de graça.
1: Mas e se eu opero só ação, Lucas, como é que faz? Ah. Aí você vai lá, né? Só compra e vende a mercado rapidamente, e... ativa a plataforma, né? E aí você consegue ter a plataforma né, profissional aí durante, né? Com a com o BTG, né? Pagando a sua plataforma né, de negociação. Boa.
0: Então, pessoal, fica aí o convite. É, vamos ver o que vocês estão falando. vamos ver aqui no Instagram, vamos puxar a pergunta aí. Só
1: também um ponto importante, o pessoal até mandou aqui no chat, Lucas, o minério, a gente né, até comentou, o minério subiu mais de 1%, 1,48% em Kindal, tá? fechou em 167 né, dólares aí. É, quebrando uma sequência de dois dias de queda. Um ponto importante também, pessoal, hoje a B3 divulgou é, a prévia, oh, né? Prévia, a porra. prévia né, da carteira aí de maio a agosto. A princípio não trocou nada, tá? Provavelmente só teve um rebalanceamento e incluiu local web também na carteira, né, teórica aí do índice bovespa. Lembrando que essa é a primeira prévia, tem muitas alterações ainda, né, para que podem né, acontecer ao longo do, do, do caminho.
0: Tem gente apostando em mais empresas, hein? É. Fala isso. O
1: uhum. pessoal tá falando que é primeiro de abril. aqui. Vale para quem já Ah, nada, né? Não, não é primeiro de
0: abril. Não é primeiro de abril. Fiquem tranquilos, não é primeiro de abril. Já tinha, a gente, a gente ficou, Foi a gente ficou nessa, mas faz sentido. Não não é aí é o primeiro de abril, então fiquem é, muito tranquilos. Vamos que vamos. Bom, fica o convite também, antes da gente responder as perguntas, para quem não segue o BTG, seguir o BTG nas redes sociais, arroba BTG Pactual Digital, também pode acompanhar o Morning Call por lá, o pessoal do Instagram já acompanha. E também se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, e toda vez que a gente estiver online, vocês vão, vão receber aí os avisos e puder deixar o like aí também. Show de bola. Não, Gabriel, payroll é amanhã. payroll vai, dessa vez, até ponto importante, né? O payroll, lembrando que é feriado aqui nos Estados Unidos e em alguns países da Europa, tá? Então, não tem payroll dessa vez. Não pegaremos o payroll aí durante o pregão, tá? Então, penso que é isso, pessoal. Hoje tem tem todos os nossos relatórios. Ah, bom ponto. Hoje tem, tem sim, tem. A né? nossa carteira de, digamos assim, 10... É, a, ações para o mês, a é. gente tem nossa carteira Small Caps, que performa super bem e a gente tem também né, é, dividendos e fundos imobiliários também Sim. na área. Então, pessoal, conteúdo não falta, né então fiquem atentos e todo esse conteúdo fica disponível para você de forma muito mais fácil no grupo do Telegram. Então, se você quiser, é só acessar aí Research and News no, no, no Telegram, btg Research and News e ter todo esse conteúdo na palma da sua mão, né?
1: Isso aí. Bom, o pessoal também perguntando sobre M. Dias Branco, né? Teve um resultado ontem, Lucas. A gente não tem um comentário ainda no nosso research, a gente só tem um breve, né, aqui, um breve resumo do, do, do resultado, que registrou um lucro líquido de 209 milhões. Uma queda de 21% né, por cento na comparação igual ao período de 2019. Eu não sei se veio acima né, do que o mercado esperava ou não, mas é o que eu tenho aqui só para trazer né, um pouco de informação para quem estava perguntando sobre M. Dias Branco,
0: tá bom? bom? Pessoal, perguntando aqui, se, se Para quem já tem a plataforma, se, se né, vai mudar aqui alguma coisa da promoção, não. Agora essa promoção aí passa, né, se, essa, não é mais promoção, né? agora é para uhum. é todo mundo, não tem mais quem pegou ou quem não pegou. Daqui em diante, para quem quiser uma plataforma, seja uma dessas quatro plataformas ou qualquer outra que a gente tenha daqui para frente, você vai ter essa, essa questão de, de gratuidade ou né, o BTG, na verdade, bancando sua plataforma, se você ativar... É, o RLP negociar pelo menos um mini contrato dentro de cada mês. Ah, e outro ponto, tem gente que fala assim, ah, beleza, mas eu gosto de duas, agora, agora que vai ter uma, uma, uma aí, digamos assim, na faixa, uhum. né, eu, eu, quero, eu quero ter duas. O que, que eu faço? Como é que, como é que vai funcionar? O BTG vai pagar mais barato? Não, o BTG vai pagar mais caro. Então, a mais cara das quatro plataformas que você escolher, a gente paga e a outra fica, vocês podem é, é, escolher. Então, né, e aí fica o custo por vocês, ou se você né, operar um número muito grande ali de, de, de operações, você também tem a gratuidade. Então, show de bola? Bom, é por tempo indeterminado, exatamente. Não tem mais essa de seis meses, um ano, tá? Então, pessoal perguntando aqui como é que tá é, é, Olha, o pessoal já, já querendo saber de Bitcoin. Calma, 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 calma. Brenão tá aí no radar calma bom o Rogério falando aqui ó hoje é índice para cima e dólar para baixo a princípio
1: Estou sim caminhando para isso
0: né mas vamos ver como é que vai se comportar acho que o ponto para a gente ficar de olho hoje é lá em Brasília mais uma vez nessa questão se tem se como é que vão, como é que vai ter o discurso em relação ao orçamento que tem preocupado muito os mercados né o, o relator ele falou o seguinte olha eu consigo cortar aqui 10, 10 bi, mas na verdade a gente precisava cortar 30, né, pelo menos. Então, a situação ainda segue complicada, tá? Então, isso, isso. Pessoal perguntando aqui, muita dúvida em relação ao profit, tá, pessoal? Acho que é, é importante entender o seguinte, quem estava na promoção agora, né, praticamente segue praticamente a mesma coisa, não mudou nada. Mas é só para quem não tinha e para quando, por exemplo, ah, o meu vai acabar mês que vem. Então beleza, vai acabar esse mês que vem, a partir do mês seguinte você já está nesse, nesse novo formato, então, que é o mesmo formato, na verdade, só Sim. que sem, sem validade. Tá? Então, é, lembrando que no módulo de day trade a gente não cobra, se você tiver o RLP ativo, você não, a gente não cobra corretagem de ações, não cobra corretagem de mini índice, não cobra corretagem de mini dólar. Então, acho que está tá bem demais. <risos> e o pessoal ainda não acreditou. É impressionante o pessoal falando aqui, primeiro hum. de abril. Bom, <risos> é uma, uma notícia <risos> dessa também, né, eu É. No, a gente, Já que, que <risos> caiu exatamente nessa, nesse dia, mas fica, fica tranquilo aí, ó. Deixa eu ver aqui o que a gente mais tem.
1: Deixa eu só ver aqui. Hein?
0: Pessoal perguntando aqui, sim, tem, tem integração entre as duas contas, tá? Entre a conta do BTG+, e a conta também do BTG. Então, se... Você já é cliente BTG, né? você está na hora de dar um BTG também na sua, na sua conta. Né? Se você não é nenhum nem outro, então aproveita a oportunidade, traz tudo para um lugar só. Você né, passa ali da conta investimento para a sua conta normal, rapidinho, né, instantâneo. Então, vantagem não falta.
1: Sobre... Só perguntando aqui, Lucas, sobre Gerdau, né? só comentar um ponto importante. Né, a gente até comentou sobre o fechamento do trimestre e acho que é, é válido né, também comentar. Materiais Básicos foi o destaque né, em 2020 e continua sendo o destaque em 2021. Materiais Básicos sobe nesse primeiro trimestre, pessoal. 17.56 Gerdal está lá, né Goal, né, Vale, temos Braskem. Suzane Klabin, né vem passando por um momento um pouco mais complicado, muito por conta de dólar, né, Lucas? Mas né, o Materiais Básicos segue ainda bem forte, R$17,56, né, realmente um... um Assim, ponto fora da curva, né digamos assim, porque o, o próximo setor que vem, Lucas, é o industrial subindo 7%. Vocês estão tem diferença de 10% aí. E se a gente for olhar, o próximo é só o IFIX, que está caindo 0,81% no trimestre. É forte, então, é sim. realmente industrial e materiais básicos né, fora da curva e, total. E, e
0: bom lembrar, né, a gente continua com o um call de, de materiais básicos. É claro, Suzano e, e, e até falei com, com né, no fechamento de mercado com, com o Álvaro, a performance que a gente tem analisado ao longo desses últimos dias em relação... Ao, ao setor de materiais básicos, como ele se comporta em relação à Bolsa. É claro, é um setor que tem um peso muito grande no, no Ibovespa, mas né, acho que é, é, tem se tornado, uma, tem se tornado um, um, um porto seguro, digamos assim, muito por conta dessa questão de, de receita em dólar, né? Suzano Clabin principalmente, a Vale também, Gerdau... É, teve a questão da Braskem ali, que né, com, 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 com a tomada de decisão por parte do governo, ali tirar os incentivos das petroquímicas, então acabou sofrendo um pouco, mas ainda é um setor muito, muito sólido, muito defensivo. Então, né, defensivo digo, nesse momento onde a gente passa tanta instabilidade, a gente vê o setor imobiliário, né, um índice subir 5 num dia, cair 3 no outro, não é normal, né, não é algo que numa situação razoável a gente teria. Então, alguns setores mais voláteis, outros menos. Mas o setor de materiais básicos ainda continua sendo uma, uma escolha interessante para o ano. É, acho que... Só... Só isso, acho que... Vamos... Já vou chamar o pessoal para a sala, é isso? É isso, só queria... Horas. Faltam seis minutos para a gente começar a nossa sala de análise e day trade. Também aqui, vamos até às cinco, depois... Né, seis horas... Cinco e meia agora, né? Tem fechamento Sei. de mercado, então a gente vai até mais ou menos às cinco e vinte na sala e já emenda aí no fechamento de mercado. Conteúdo para você durante todo o dia, durante todo o pregão, antes e depois também para trazer todo o panorama, tudo que a gente espera do mercado e dar um suporte para você, investidor, aí, ao longo do dia. tá Então, vamos lá? Sim.
1: Vamos lá, só queria, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado pela presença pessoal, mais de 2.200 né, pessoas, se a gente conta no né, Instagram e YouTube, se puder deixar o like também, se inscrever no vamos canal, lá. ajuda a gente demais. E como o nosso grande amigo Gerson sempre fala, o <risos> melhor ativo é sempre a boa informação, boa. pessoal. Um
0: abraço, tchau, tchau.